0: Abschnitt 12 von Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Den folgenden Tag benützte ich um das Tal zu durchstreifen. Ich stand an der Quelle des Avon am Fuße des Gletschers, der mit langsamen Schritten von der Höhe hinabgleitet. Zu beiden Seiten ragten schroffe Felshänge gegen den Himmel, und vor mir lag die mächtige Fläche des Gletschers. Einige zerbrochene Fichten lagen ringsherum zerstreut, und das feierliche Schweigen ward nur unterbrochen durch das Murmeln des Baches oder das Poltern eines herabfallenden Felsstückes das Donnern von Lawinen oder das Krachen berstenden Eises, das an den Wänden widerhallte. Dieses majestätische Schauspiel vermochte mir etwas Ruhe zu geben. Es erhob mich und ließ mich das als klein empfinden, was ich fühlte. Jedenfalls zerstreuten sie die düsteren Gedanken, über die ich die letzten zwei Monate nicht hinausgekommen war. Als ich abends heimkehrte und mich zur Ruhe legte, verflocht sich das Herrliche, was ich den Tag über gesehen, in meine Träume. Alle kamen sie. Schneebedeckte Bergspitzen, die schimmernden Felszinnen, die Fichten und das zerklüftete Tal, der Adler, der seine Kreise in den Lüften zieht. Sie alle kamen und baten, dass ich mich beruhigen möge. Aber wohin waren sie entflohen, als ich am nächsten Tage die Augen auftat? Alle Fröhlichkeit war mit dem Schlaf entflohen und eine graue Wolke tiefster Melancholie lagerte auf meiner Seele. Der Regen rauschte in Strömen hernieder, und dichte Nebel verhüllten die Häupter meiner geliebten Berge. Trotzdem beschloss ich, den Nebelschleier zu durchdringen und hinaufzusteigen auf die steilen Höhen. Was bedeuteten mir Sturm und Regen? Man brachte mir mein Maultier, und ich machte mich auf den Weg nach dem mont ich erinnerte mich des Eindruckes, den der mächtige, immer von Unruhe erfüllte Gletscher ausgeübt hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Sein Anblick hatte mich damals in Entzücken versetzt und meiner Seele Schwingen verliehen, die sie weit über den Alltag hinaus in lichte, freudige Gefilde erhoben. Das Erhabene in der Natur hatte mir immer Feierstimmung eingeflößt und mich die kleinlichen Sorgen vergessen lassen. Ich beschloss, auf den Führer zu verzichten, denn ich kannte ja Weg und stieg hier oben und fürchtete, die Anwesenheit eines Zweiten würde mir die Stimmung verderben. Der Anstieg ist sehr steil, aber der Weg ist in weiten Serpentinen in die Wand eingeschnitten, so daß die Überwindung des senkrechten Absturzes möglich wird. Es ist ein Bild furchtbarster Öde und Einsamkeit, das sich hier den Augen bietet. An tausend Stellen bemerkt man noch die Spuren der winterlichen Lawinen, zerbrochene und abgerissene Bäume bezeichnen die Wege, die sie gegangen. Einzelne Bäume waren vollkommen vernichtet, andere beugten sich schräg über den Abgrund oder lehnten sich müde an andere, die noch festgeblieben. Der Weg wird, je höher man steigt, um so öfter von Schneewellen unterbrochen, auf denen unaufhörlich Steinbrocken zu Tale schießen an einzelnen stellen ist es besonders gefährlich indem das leiseste geräusch sogar das sprechen imstande ist eine lawine zu erzeugen und gefahr auf das haupt des unvorsichtigen herabzuziehen die dort wachsenden wenigen bäume sind nicht groß und geben mit ihrer dunklen färbung der gegend das gepräge des ernstes ich sah hinunter gegen das tal Weiße Nebel stiegen von den Flüssen, die dort unten dahin eilten, und krochen in dicken Schwaden an den Hängen der Berge herauf, deren Häupter von den Wolken in einförmiges Grau gehüllt wurden. Vom düsteren Himmel rann der Regen und erhöhte die Melancholie meiner Umgebung. Warum rühmen wir Menschen uns der größeren Feinfühligkeit gegenüber dem Tiere? Wenn unsere Sinne sich lediglich auf Hunger, Durst und Liebe erstreckten? »Wären wir nahezu frei, aber so wie wir jetzt sind, bewegt uns jeder Hauch der Luft und wir hängen ab von einem zufälligen Wort oder Anblick.« Es war fast Mittag, als ich die Höhe erreichte. Eine Zeit lang saß ich auf einem Felsstück und sah hinunter auf das Eismeer, auf dem Nebel brüteten wie auf den umgebenden Bergen. Zuweilen zerstreute ein Windstoß die Wolken, so daß die Aussicht frei wurde. Die Oberfläche des Gletschers war sehr uneben. Es war, als sei ein Meer in seiner Erregung erstarrt und von tiefen Spalten zerrissen. Das Eisfeld war nur etwa eine Meile breit, aber ich brauchte beinahe zwei Stunden, um es zu überqueren. Drüben ragte die Felswand senkrecht gegen den Himmel. An der Stelle, wo ich nun stand, hatte ich den gerade gegenüber, über dem sich der Mont Blanc in grausiger Majestät erhob. Ich drückte mich in einen Felsspalt und konnte mich an der herrlichen Szenerie kaum satt sehen. Die eisigen, glitzernden Bergspitzen leuchteten über den Wolken in goldigem Sonnenschein. Mein Herz, das vorher noch so gedrückt war, empfand etwas wie Freude, und ich rief, »Wandernde Geister, laßt mir dieses Glück, oder, wenn das nicht möglich ist, nehmt mich zu euch fort von den Gefilden dieser Erde.« Während ich mich diesen Gedanken hingab, bemerkte ich in einiger Entfernung die Gestalt eines Menschen, der mit übernatürlicher Eile auf mich zukam. Er sprang über die Eisschrunden, die ich nur mit äußerster Vorsicht überklettert hatte. Er schien, je näher er mir kam, immer mehr von außergewöhnlicher Größe. Ich zitterte. Ein Schleier legte sich über meine Augen, und ich meinte, umsinken zu müssen, aber... Rasch erholte ich mich wieder unter dem eisigen Wind, der mir da oben um die Schläfen fegte. Ich erkannte, als er näher kam, dass es mein gehaßter Feind war, den ich mir geschaffen. Zorn und Abscheu hatten sich meiner bemächtigt, und ich konnte kaum mehr den Augenblick erwarten, daß er mir nahe genug war, um mich mit ihm im Kampfe auf Leben und Tod zu messen. Nun stand er vor mir. In seinem Anlitz lag tiefes leid gemischt mit verachtung und bosheit und seine unbeschreibliche hässlichkeit bot einen anblick der für ein menschenauge kaum zu ertragen war aber ich bemerkte das zuerst nicht wut und haß ließen mich gar nicht zum handeln kommen und machten sich dann luft in worten der tiefsten verachtung und des äußersten abscheues teufel verfluchter rief ich aus wagst du es mir vor die augen zu treten fürchtest du nicht daß dich mein rächender arm zerschmettert wort von mir du hässliches insekt oder besser bleib daß ich dich zu staub zermalmen kann und könnte ich doch indem ich das licht deines verhaßten lebens ausblase die opfer wieder lebendig machen die du in teuflischer bosheit vernichtet hast ich wußte daß du so zu mir sprechen würdest sagte der dämon alle Menschen verfolgen mich mit ihrem Hass, und warum muß ich gerade so gehasst werden, der ich doch selbst so über alle Maßen elend bin? Und auch du, mein Schöpfer, du fluchst und zürnst mir, deinem Geschöpf, mit dem dich doch Bande verknüpfen, die nur durch die Vernichtung eines von uns beiden gelöst werden können. Du willst mich töten? Wie kannst du so verschwenderisch mit dem Leben umgehen, »Tu deine Pflichten gegen mich, und ich werde auch die meinen gegen dich und alle übrigen Menschen erfüllen. Wenn du dich entschließen kannst, auf meine Bedingungen einzugehen, will ich dich und die deinen in Ruhe lassen, aber wenn du Nein sagst, dann will ich Freund Hein seinen Bauch mit dem Blute der deinigen füllen.« »Ekelhaftes Scheusal!« die furchtbarsten qualen der hölle sind noch viel zu gelinde für dich verfluchter satan du wirfst mir vor daß ich dich schuf komm her und ich will dir den funken zertreten den ich in so leichtfertiger weise angefacht der zorn packte mich und ich sprang auf ihn ein getrieben von dem tödlichsten Hass, dessen eine menschenbrust fähig ist gewandt wich er meinem angriff aus und sagte Beruhige dich, ich flehe dich an, höre, was ich dir zu sagen habe, ehe du deinem Zorn gegen mich freien Lauf gewährst. Habe ich noch nicht genug Leid getragen, dass auch du es noch vergrößern mußt Das Leben mag es auch nur eine Reihe von Qualen für mich sein, so ist es mir doch lieb und ich bin gesonnen, es zu verteidigen. Vergiss nicht, dass du mich viel stärker gemacht hast, als du selbst bist. Ich bin größer als du, und meine Glieder sind mächtiger als die deinen. Aber ich habe gar nicht die Absicht, meine Kräfte gegen dich zu erproben. Ich bin deine Kreatur, und ich will dir, meinem Herrn und König, dankbar und ergeben sein, wenn du das tust, was du mir schuldest. Frankenstein, du bist gerecht und gut gegen andere, nur gegen mich allein.« der deiner Liebe, Güte und Gerechtigkeit am meisten bedarf, bist du grausam und hart. Bedenke doch, dass ich ein Werk deiner Hände bin. Eigentlich sollte ich der Adam sein, aber ich bin mehr der gefallene Engel, einer, den du aus dem Paradies vertreibst und elend machst. Überall sehe ich Freude und soll doch ihrer nie teilhaftig werden. »Ich war gut und wohlwollend. Das Unglück hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Verschaffe mir das Glück, und ich will Stille sein.« »Pack dich! Ich will nichts mehr von dir hören. Zwischen dir und mir kann es keine Gemeinschaft geben. Wir sind Todfeinde. Geh oder lass uns unsere Kräfte im Kampfe messen, in dem einer von uns beiden bleiben muß »Wie kann ich dein Herz rühren?« kann denn kein Bitten, kein Flehen dich bewegen, gnädig auf dein Geschöpf zu blicken, das dich um Güte und Mitleid bittet? Glaube mir, Frankenstein, ich war anfangs nicht böse. In meiner Seele wohnten Güte und Liebe. Aber ich bin allein, so furchtbar allein. Du, mein Schöpfer, verabscheust mich, und was habe ich von deinen Mitmenschen zu erwarten, die mir so gar nicht nahe Sie hassen und verfolgen mich. Die öden berghalden und traurigen gletscher sind meine zufluchtsorte ich habe mich hier so manchen tag aufgehalten die eishöhlen die allein ich nicht fürchte sind meine wohnstätten und um sie beneidet mich kein menschliches wesen ich segne diesen kalten himmel denn er ist gütiger mit mir als deine mitmenschen Glaube mir, es wissen ja nicht viele von meiner Existenz, aber wenn das der Fall wäre, dann würden sie sich wie du zu meiner Vernichtung entschließen. Soll ich denn die nicht hassen dürfen, die mich so verabscheuen? Und ich lasse nicht mit mir spaßen. Ich bin elend und verflucht, und sie sollen es auch werden. Du hast es in der Gewalt, mich versöhnlich zu stimmen und die Welt von einem Ungeheuer zu befreien, das nicht nur dich und die deinen sondern auch tausende anderer im Wirbelwinde seines Zornes zermalmen kann. Habe Mitleid mit mir und verachte meine Bitten nicht. Höre, was ich dir erzähle, und dann überlaß mich meinem Schicksal. Oder hab Mitleid mit mir, wie du meinst, dass ich es verdiene, aber höre mich zuerst an. Eure Menschengesetze sind roh und blutig, aber dennoch gestatten sie dem Verbrecher, zu seiner Verteidigung das Wort zu ergreifen. Höre mich an, Frankenstein. »Du beschuldigst mich des Mordes und wolltest, ohne dass ich dein Gewissen geregt hätte, dein Geschöpf vernichten. Gepriesen sei die ewige Gerechtigkeit der Menschen. Aber ich bitte dich gar nicht um Schonung. Höre mich zuerst an und dann, wenn du kannst und musst, dann zerstöre das Werk deiner Hände.« »Warum erinnerst du mich?« »Erwiderte ich. An die unseligen Ereignisse, die mich heute noch erschauern machen, an die Zeit, da ich dich ins Leben rief.« »Verdammt sei der Tag, elender Teufel, da du das erste Mal das Licht sahst! Verflucht seien die Hände, die dich formten! Du hast mich über alle Maßen unglücklich gemacht, du hast mir die Kraft genommen, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Geh, lass mich deine faste Gestalt nie wieder sehen!« »So will ich meine Gestalt deinen Blicken entziehen,« sagte er und hielt mir seine mächtige Hand vor die Augen, die ich mit Grauen wegschlug. So könntest du mich wenigstens hören und Mitleid mit mir haben. Bei meinem besseren Ich beschwöre ich dich, höre meine Worte. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ist lang und seltsam, und auf diesem Platze herrscht eine Temperatur, die deinem feinen, zierlichen Leib nicht zusagen dürfte. Komm mit mir in meine Hütte auf dem Berge. Die Sonne steht jetzt noch hoch, ehe sie hinter jenen schneigen Höhen hinuntergestiegen ist und anderen Ländern leuchtet. »Hast du meine Geschichte gehört und kannst dich entscheiden? An dir liegt es, ob ich dann die Nähe der Menschen fliehe und irgendwo versteckt ein harmloses Dasein führe oder dir und vielen anderen zum Würger werde.« Unterdessen hatte er den Weg über das Eis eingeschlagen und ich folgte ihm. Mein Herz war zu voll und ich fand keine Worte, um ihm irgendetwas zu erwidern, aber während ich ging erwog ich die verschiedenen Umstände, deren er Erwähnung getan und beschloss, zum mindesten seine Geschichte anzuhören. Hauptsächlich war es Neugierde, die mir diesen Entschluss eingab, aber auch ein schwaches Gefühl des Mitleids mengte sich hinein. Ich hatte ihn bisher für den Mörder meines Bruders gehalten und war begierig, aus seinen Worten eine Bestätigung oder Widerlegung dieser Ansicht zu vernehmen. Ich empfand auch das erste Mal, dass ein Schöpfer seinem Werke gegenüber Verpflichtungen habe und dass ich versuchen müsse, dem Armen etwas Glück zu bescheren. All diese Erwägungen machten mich seinen Bitten geneigter. Wir passierten das Eis und stiegen die Felswand hinan. Es war eiskalt, und der Regen begann wieder herabzurieseln. Wir betraten die Hütte, mein Feind mit einer Gebärde des Triumphes, ich aber mit schwerem Herzen und in tiefster Niedergeschlagenheit aber ich hatte versprochen ihn anzuhören und setzte mich deshalb zum feuer das mein unangenehmer gesellschafter angezündet hatte dann begann er seine erzählung Ende von